0: Tiens les gars, vous regardez la série Viking, vous
1: Non, j'ai que vu le générique, ça l'air être exactement comme Game of Thrones.
0: Ah, Charles, t'en as entendu parler Ah ouais, moi j'ai vu pas mal sets de la bombe. Du coup On s'est
2: réunis autour d'un verre, on a parlé à l'histoire, et on en a fait un podcast.
1: Bienvenue, Bienvenue sur, sur Godeamus
0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Gode et Mousse, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Alors en ma compagnie ce soir, je suis heureux de recevoir Arne. Appelez-moi Arnulf. Ainsi que Charles. Appelez-moi Charles. <rire> je vais t'appeler Charles. <rire> Loom. Alors les amis, ce soir, si nous nous sommes réunis, c'est pour vous parler des vikings. Alors les vikings euh, jouissent d'une réputation plutôt vulgaire. On va dire, sont des gros barbares bonbons, qui, euh, bah, voilà, des qui viennent, qui il attaquent. Euh... Ils sont tous blancs. Voilà, ils ont des casques vrai. à cornes. Ouais. Ils boivent dans des cervelles. Ils boivent dans le crâne de leurs ennemis. Et Je dire, oui, plutôt, dans alors... Euh, Ils parlent très fort. C'est des gros païens. Ils euh... s'appellent
1: tous euh, Olafsson, euh, Vikingson, Gustavson... Gustavson.
0: <rire> Vikingsson.
1: <rire> Je pense qu'ils peuvent tous s'appeler de... Vikingsson. <rire>
0: Coulson aussi. Coulson. Nous sommes donc réunis afin de mettre au clair certaines choses à propos des Vikings. Pour nous accompagner ce soir, nous avons sélectionné une petite Stella toi. Alors si on a choisi cette bière, c'est parce qu'elle est produite à Louvain et que dans l'histoire des Vikings... Et de la Belgique, Louvain est une ville importante.
1: Il y a en effet eu une terrible bataille à Louvain qui a fait couler beaucoup de sang. Mais on va en parler plus tard, au en fait, parce que cette bataille, elle marque plutôt la fin des, des vikings, des invasions vikings sur nos territoires, et pas tellement le début. Or, ce serait quand même bien qu'on commence par le début.
0: Voilà, mais vu que c'est une bière qui est assez légère, on va commencer par celle-là avant de monter et pas qu'un peu en puissance euh, par la suite. Je pense qu'on va doubler les pourcentages, donc comme ça vous pouvez déjà un peu deviner ce sera quoi la suite. Mais donc on est sur une petite bière qui titrera 5,2% d'alcool. exactement, exactement. les C'est une pile, une
1: pile. les piles c'est encore appelé les lagueurs. pourquoi est-ce que c'est appelé les Ouais bah oui, il faut bien que je vous le dise, parce que c'est des bières qui, euh, qui sont brassées à fermentation basse, c'est-à-dire, c'est des procédés bien industriels et euh, qui, on brasse... Euh, allez, c'est fermenté à, à froid, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça fait des goûts euh, plus différents, plus légers. Et vu que c'est industriel, bah, c'est aussi euh, c est, c est moins intéressant. Mais voilà, c'est la, la brasserie qui est vraiment... Elle est sur Louvain, cette brasserie. Si je peux justement... Bah, un peu l'histoire de cette brasserie si, si jamais vous en buvez une vous verrez sur le logo y a, y a, y a, ça, ça fait toujours une bonne pub euh, brassée depuis 1366 et à l'époque ça s'appelait Brauerei de Horn, la corne alors le nom Artois il viendrait d'un Sébastien Artois qui a racheté la brasserie qui est devenu pardon maître brasseur en 1708 donc ça reste quand même une, une ancienne brasserie, par contre euh, il brassait pas du tout la même chose que maintenant vu que ça fait depuis 1926 qu'il brasse de la Pils euh, donc c'est la bière qu'on va boire ce soir mais donc, donc va voilà, plus rien à voir avec, euh, avec ce qu'il brassait avant et Stella, bon bah c'est euh, tout simplement, ça appartient à AB InBev c'est en, en 87 quand, quand la brasserie Stella Artois a fusionné avec Pied de Bœuf qui est la brasserie euh, qui, qui s'appelait Pied de Bœuf qui est maintenant Brasserie Jubilaire c'est devenu Interbrew et puis après ils ont commencé à racheter plein de groupes brassicoles ils ont fait des fusions et maintenant c'est le, le très grand groupe AB InBev qui possède également la... la, la la, la couac, euh, la triple carmelite voilà, et, et plein de bières américaines, mexicaines, brésiliennes
0: euh, Enfin bref, c'est un
1: truc gigantesque quoi. Mais si on la buvait Je pense qu'on va la
0: Alors, vous pardonnerez le bruit immonde De l'ouverture de ces belles canettes
1: Voilà bon, On a décidé, vu qu'on boit de la pils On va pas être classe ce soir <rire> Comme toutes les pils Elles sont hyper claires euh, voilà, y a... En gros, y a, y a pas grand chose à dire Mais on s'est dit <rire> Une bonne, bonne pils pour commencer la soirée. Je cherche quelque chose qui... Une bonne
0: bière pour la clôturer. Une
1: bonne bière pour la clôturer.
0: Alors, <coughs> santé. Santé. Santé du mal. Alors, on peut peut-être déjà parler, donc, de l'odeur qui est pratiquement inexistante. Ça sent la pils.
1: Je <rire> vais répéter moins fois. Yeah, yeah, yeah. <rire>
0: La mousse est, est plutôt légère.
1: Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi on dit pils, ça vient de la ville de Pilsner euh, en République tchèque, qui était anciennement, je pense, l'Allemagne. Euh, et c'est là où on a inventé ce, ce procédé industriel qui a conquis le, le monde entier, vu que la pils est une de, une des bières les, les plus, enfin, le type de bière le plus beau au monde, je pense.
0: Je pense aussi. Est-ce qu'on peut dire que bon, le goût reste intéressant
2: ou léger Voilà pas grand chose à tirer. D'ailleurs, il faut dire aussi que dans la bonne vieille rivalité entre la, la Belgique et l'Allemagne, par exemple, par rapport aux au chiffres plus élevés, aux quantités les, les plus élevées de bières bues annuellement, on dit souvent que la Belgique et l'Allemagne rivalisent très fort. Mais en fait, il faut savoir que la plupart des bières allemandes, contrairement aux bières belges, sont des piles donc, très légères, notamment la fameuse euh, Oktoberfest ou le bar Bayern, dans l'occurrence, à Munich, etc. Euh, c'est des fêtes de la bière, certes, mais on boit énormément de litres de bières extrêmement légères comme celle-là. Donc, c'est une tradition... Euh, de, principal, tout à fait différent de ce qu'on connaît en Belgique.
0: C'est dû à cette fameuse réglementation qui fait qu'il y a énormément de pils en Allemagne. C'est énormément réglementé. C'est pour ça que la Belgique, elle, par contre, s'est beaucoup plus développée au niveau de ses bières. C'est qu'on n'avait pas de réglementation Absolument. qui était liée à la production de nos bières. Ça s'appelle la reinhardt -Kobot.
1: Mais si on parlait des Vikings. Oui, parce que c'est ça, ça qui nous là pour ça. C'est ça qui nous intéresse. Qui sont-ils D'où viennent-ils Que pensent-ils Que mangent-ils Que boivent-ils Quelle est leur religion on ne pourra pas répondre à tout ça on n'a pas non. le temps
2: mais on a quand même des choses ok cool et bien donc les, les vikings c'est un peuple un peu plus scandinave donc là il faut être un petit peu nuancé quand même par rapport à la conception qu'on a actuellement de la de la scandinavie donc ce sont ce sont euh, des peuples plutôt qui proviennent principalement donc du danemark de norvège et de suède donc la, la finlande actuelle il faut l'oublier comme territoire est dépeuplée par des populations euh, vraiment tout autres alors les vikings principalement et bien ce sont un peuple majoritairement constitué de fermiers, d'artisans ou, ou de pêcheurs. Et ce sont des gens qui vivent dans des communautés euh, villageoises, qui vivent à l'intérieur de communautés, qui, sont, euh, qui vivent dans, dans des grandes habitations. Et alors, ces habitations, en fait, leur, leur, leur mode de, de vie, il peut un petit peu faire penser à ce que nous, on connaissait à l'époque féodale, euh, ici, dans l'actuel, le, le sol de l'actuelle Belgique. C'est-à-dire que ces gens-là, pour pouvoir occuper leur habitation, eh bien, ils devaient travailler le sol en tant que fermier et, euh, et je veux dire, ils donc contribué à la vie de la, de, de la communauté de la sorte. Donc, ils, se, ils se retrouvaient à, euh, à plusieurs familles dans ces, dans ces grandes et, et longues maisons qui appartenaient toutes à, euh, à un chef. Mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir de, de, de ces vikings-là, c'est que si, lorsqu'on les connaît notamment via la série qu'on évoquait tout à l'heure, c'est parce que c'est pas parce qu'ils sont des gentils fermiers qui vont planter leurs petits grains de blé précisément. Ce sont des, le, le, sont des gens, le, le terme viking en fait, il vient de, de l'expression opération de pillage, comme on le disait. Pourquoi Parce qu'ils avaient la réputation d'être mi-pirates, mi, mi marchands Ça veut dire donc, des, des, des gens qui vivaient de la mer, mais donc dans, dans, dans un but. Euh, Clair et avoué euh, de, de, de pillage.
0: Alors, on, justement, on va en parler. On a eu un petit repère géographique grâce à Charles. Donc, on sait les vikings, c'est essentiellement Norvège, Suède et Danemark. Et au niveau des dates, quand on vous parle de l'âge viking, on le fait généralement partir du 8e siècle jusqu'au 11e siècle. Donc voilà, on est vraiment dans le Moyen-Âge. L'équivalent en France, c'est l'époque carolingienne. Pour vraiment les débuts de l'âge viking, et voilà, c'est avec les Carolingiens qui vont se, se fêter oui, oui. énormément. Alors, tu nous parlais donc de pillage, mais à la base, ces vikings vont énormément commercer avec les autres pays, donc ce sont vraiment des marchands. Donc ils vont transporter de l'ambre, par exemple, beaucoup, du mmh. bois... Et eux vont recevoir d'autres denrées, comme par exemple euh, du vin. Ils vont aussi être plutôt pas mal pour le commerce des esclaves. Certains historiens considèrent que ce marchandage va être en fait la première pierre vers les raids vikings, justement, en disant qu'eux vont pouvoir repérer un petit peu euh, le terrain et puis que par la suite, ils vont être poussés en fait à réaliser ces raids vikings. Et quand tu dis pousser, justement,
2: euh, le, le, le terme est tout à fait juste parce que les, les, les vikings en fait ont été confrontés à un problème, c'est-à-dire que euh, leur, leur population, à un moment, devenant importante et autre, eh il, il, il va falloir nourrir ces gens-là. Et le problème, c'est que leurs terres sont profondément ingrates, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout assez à manger chez eux. Et dès lors, eh bien, quel est le, ça, ça se vérifie dans l'histoire d'un tas de civilisations comme la Grèce antique, par exemple, quand, un, quand une population euh, euh, n'a plus de quoi, de, de quoi se nourrir, et bien tout simplement elle va aller chercher cette terre ailleurs. Alors donc, que vont-ils faire Ils vont partir simplement avec, euh, avec armes et bagages, donc à partir de, 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 la fin, de la fin du 8e siècle, et ils vont commencer à livrer des, euh, ce qu'on va appeler donc des, des raids, c'est-à-dire des, vraiment des, des attaques éclairs. Ce principalement au début, donc dans les îles britanniques et en France. Donc, euh, bah, type pour ceux qui connaissent la série Viking qu'on a déjà citée, on voit qu'il commence par s'attaquer aux différents royaumes euh, de, de l'Angleterre actuelle et qu'ensuite, ils jettent leur dévolu sur, euh, ce, sur les, euh, les, les parties du territoire européen qui euh, correspondent aujourd'hui à la France, à, à la Belgique, euh, à la Belgique, etc. Alors, de manière un peu plus anecdotique, mais ça, c'est toujours intéressant à savoir aussi. Euh, alors que ces raids des, débutent des, des vraiment dans, 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 ce, dans, dans cette période-là, vers 860 à peu près, les Vikings vont aussi pousser dans une toute autre direction, qui est celle de la euh, de, de, de la Russie. Et alors, ce qui est étonnant et, et anecdotique, mais vraiment intéressant à savoir, c'est que le mot le mot russe il vient du mot « s », c'est-à-dire les roues. C'est comme ça qu'on surnommait les vikings en raison de leur barbe et de leur couleur de cheveux. Et donc « rousse le, le, le surnom des vikings, a donné son nom au peuple russe, euh, de, 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 tel qu'on connaît aujourd'hui forcément.
0: Alors ce, ce déplacement des vikings, justement, est dépendant en fait, de leur pays de départ. On sait que, par exemple, les Norvégiens vont partir beaucoup plus vers l'ouest... Les Suédois, eux, vont partir justement vers l'Est, euh, vers la Russie. Et les Danois, eux, vont s'attaquer un peu plus. Ils vont beaucoup plus rentrer dans les terres. Ils vont s'attaquer aussi euh, aux différents royaumes euh, qui vont être présents euh, en France. C'est une question de
2: pragmatisme, quoi, au final. Donc, c'est euh, aller le plus proche. Quoi. Mais, euh... Et alors donc le, des, des raids, lui, ça c'est très bien. Mais alors, que faisait-il exactement pendant ces raids Est-ce qu'il y avait... Euh, c'est pour ça l'objectif de trouver de trouver du sol parce que du sol ils auraient pu simplement débarquer s'installer etc mais en fait les vikings ils vont très vite se faire une réputation de guerriers impitoyables ça veut dire des gens qui débarquent qui massacrent femmes enfants vieillards tout ce qu'on veut qui font vraiment table rase de tout et puis qui s'en vont parce que en fait, la manière dont les Vikings procèdent, c'est que on reviendra un petit peu là-dessus après, mais le moyen de transport qu'ils ont, donc, qui est les, 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 les dracars, donc, ça veut dire ces, ces, ces bateaux qui ont une, une coque très large, donc, qui leur permet d'emporter pas mal de choses, mais, en fait, ces dracars, ils ont la, la, la caractéristique aussi de... Oui, tu... Ah, oh, vas-y, continue. Ouais. Et, et <rire> ils ont un caractère ici aussi de ne pas avoir un fond nécessairement très profond, ce qui leur permettait de rentrer dans les fleuves, ce qui leur permettait de ne pas rester que sur la côte et de descendre dans le, dans le territoire. Et, euh, parce qu'en fait, ce que, ce que je veux juste dire, c'est que, que ça leur permettait d'entrer, donc, dans, euh, dans, dans les terres. Et lorsqu'ils ce qu'ils faisaient, c'est que simplement, j'arrête sur les et les bonnes transport Et que, euh, et en fait, ils fixaient leur point de chute la nuit, simplement, en fonction de ce qu'ils croisaient, donc c'est-à-dire des bourgs, donc un bourg euh, à cette époque-là, donc au, au Moyen-Âge, c'est un gros village, en gros, c'est pas encore tout à fait une ville, c'est en gros, c'est un gros village avec un marché qui s'est un petit peu plus développé que le reste, donc ils s'arrêtaient soit là, soit aussi euh, autour d'un centre économique important, et, et, et qui vient de plus en plus nombreux à l'époque dans l'Europe, ce sont les monastères, et donc en fait ils débarquent, ils pillent tout, ils s'installent quelque temps, et puis très vite, ils repartent. Et, justement, une petite
1: anecdote à propos des dracards, hein, parce que, oups, pardon, à propos des dracards, c'est, au fait, c'est pas du tout un terme, euh, viking ou, ou, ou normand, hein, parce qu'on, disait, parfois on dit aussi normand pour, pour qualifier les vikings, vu. Les, les hommes du nord, nord. Voilà, les hommes du Nord, normands. Hein. Euh, c'est des vidéos.
2: Euh...
1: <rire> 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 <Voilà. rire> euh, c'est clair, c'est clair. Ça, il vient il vraiment du Nord. Mais drakkar, c'est un terme qui a été inventé par les Français, encore eux. Au 19e siècle. Voilà, en 1840. Parce que, justement, à, à l'avance, les figures de proue des... Des, des drakkars, et il y avait un petit dragon, et, et ce genre de truc-là, et donc voilà, ils se sont dit, on va, on va appeler ça drakars. Mais en fait, les, les vikings eux-mêmes, ils appellent ça knar, ou, ou birdig je sais pas, enfin, je sais pas du tout comment. accent tonique, comment... attention. Oui, pardon, mais, merci. Ou carfi, mais, mais ça, apparemment, c'est des vaisseaux plus, plus cérémonieux. Euh, mais voilà, c'est des navires super efficaces. Mais comme ça, la prochaine fois, dans votre souper, qui pour paraître intelligent, vous pourrez dire, non, non, on dit pas drakars, on dit euh,
2: knar.
0: Alors, ce podcast est fait pour les repas du dimanche-midi. Tout à fait. Par contre, euh, votre vision de, ce, de ces fameux bateaux est généralement juste. Donc c'est vraiment un navire qui a la proue et la poupe relevées. C'est-à-dire qu'il peut vraiment naviguer dans les deux sens. Comme l'a dit Charles, ce sont des bateaux qui ont le fond généralement assez plat. Donc ils vont pouvoir naviguer sur les fleuves. Donc ça, ça va vraiment aller avec leur technique d'attaques dans le centre des terres, sont des, des marins qui peuvent naviguer sur les mers, mais donc faire du cabotinage aussi. Cabotage, donc, cabotage. Du cabotage, pardon. Ouais. C'est juste. De toute façon, en et, plus, et ça ils en peuvent... Fout.
1: Et ils peuvent, en effet, vraiment bien, comme, comme Charles l'a dit, ils peuvent, grâce à leur, un tirant d'eau très faible, souvent c'est enfin, un, un mètre, ils peuvent vraiment rentrer à l'intérieur des terres. Ils ont été jusqu'à Paris, hein, donc, euh, donc voilà, ils peuvent vraiment aller loin.
0: Et euh, ces, ces bateaux étaient essentiellement prévus pour le transport d'hommes, ou bien pour ramener leur butin au pays. Donc mmh. tout l'intérêt pour les vikings, c'est vraiment d'arriver avec ces bateaux, de débarquer, et puis seulement après, de combattre. Donc on ne combattait pas depuis son bateau. D'ailleurs, il y a quelques fois, si je ne m'abuse, où, euh, où ils
2: ont été combattus dans leur bateau, ils se sont assez régulièrement fait battre, je pense.
0: On parlait donc de ces fameuses incursions, donc vraiment ils vont rentrer dans les fleuves, donc au fur et à mesure ils vont aller de plus en plus loin dans les terres, ils vont débarquer, ils vont aller attaquer, et comme l'a dit Charles, ils vont attaquer des centres économiques, mais ils vont surtout attaquer des monastères et des abbayes parce que vont s'y trouver énormément de richesses et parce que ces lieux sont très peu protégés. Alors pendant longtemps, on a parlé d'une certaine haine vis-à-vis -vis du monde chrétien, alors bon, tout ça n'est pas toujours avéré, comme on n'est pas sûr à 100% que ce soit exclusivement euh, le, le type de terre ou, ou la surpopulation qui les ait poussés à vraiment venir euh, nous envahir, on, enfin venir faire des incursions euh, dans, dans nos régions. Parfois, on dit aussi que c'est à cause de, de luttes internes et que ces différents raids permettaient de ramener de l'argent pour continuer euh, ces luttes entre euh, différents rois. Enfin voilà... Mm -hmm. il y a, on n'est jamais sûr à 100% de, de, de toutes les hypothèses, parce ouais. qu'il y, y a très peu de sources. Ce sont essentiellement les sources archéologiques qui sont les plus fiables. Et justement, on en parlait, on parlait de ces monastères, de ces abbayes. Évidemment, qui va écrire les fameuses histoires qu'on connaît sur les, les vikings moines. Ces moines, qui ont justement une haine vis-à-vis -vis de ces vikings.
1: Clairement, parce que enfin, ces vikings, en plus, ils sont païens. Donc, et ça, c'est hyper important on est en pleine époque chrétienne et là, on se retrouve avec, euh, en, en contact avec des peuples qui sont païens. Donc, c'est même pas une autre religion monothéiste comme, euh, comme on l'a eu après avec les croisades et, et les fameux infidèles. et blablabla. Là, c'est vraiment des païens. Donc, c'est ouais, vraiment un, mmh.
2: un, un choc. Quoi. Et j'ajouterais même que euh, par rapport à ce paganisme-là... Une, euh, le fait d'aptiser la haine, non seulement euh, c'est lié à un choc, mais c'est lié à une nécessité aussi. Mais il faut se rendre compte que la, la christianisation euh, massive et systématique de, de, de nos régions, euh, en soi, n'est pas récente du tout. Je dirais, on, le christianisme, est ce est arrivé dès le 1er siècle euh, dans, dans, dans le sud de la France, en Italie, etc. Dans nos régions, c'est beaucoup plus tard que ça se que ça se met en, en, en marche. Je veux dire aller aux, aux alentours du euh, oui vraiment de de, de de la chute de, de l'empire romain. donc Je veux dire aller vers vers le sixième e siècle, etc. Pensons à, euh, exemple type le, le fameux roi euh, Clovis qu'on connaît qu'on connaît bien dans nos régions. Euh, a été baptisé, certes, mais il n'est pas du tout né chrétien. Il est né, euh, je veux c'était un franc comme il y en, euh, en avait tant, avec un, avec un, avec un, qui était politiste comme tous les autres. Et donc, ici, on, on se retrouve dans une Europe dans laquelle des, euh, des, des, des barbares débarquent, il faut arriver à donner une signification à tout ça, et donc ces moines qui vont se mettre à écrire dessus, et eh bien quelle meilleure opportunité peuvent-ils avoir que de dire à une, à une population fraîchement convertie au christianisme, et eh bien écoutez, ces gens-là qui débarquent pour nous massacrer, ce sont d'horribles païens, ils sont le signe du diable, etc. Donc en termes de diabolisation de l'ennemi, la situation était parfaite parce que ça permettait euh, d'appuyer, je, je veux dire, les, les, les moines sacrifiés euh, enfin, qui, qui, qui se trouve sacrifié, égorgé dans tous les coins, euh, qui, qui renvoie très facilement, de facto, à la, à la figure du Christ qui est mort sur la croix, ça va très vite.
1: Y a pas plein de saints qui sont nés, du coup, euh, vu que les saints ah, sont ben, tous des
2: martyrs. Des saints liés je ne sais pas si on a eu le temps que ça, mais en tout cas, il euh, y, 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 y a eu beaucoup de saints plus ou moins boiteux qui ont été créés dans nos régions lors de la christianisation.
0: Donc voilà, vous savez maintenant qu'il faut relativiser tout ce qu'on a pu dire euh, sur les vikings, parce que c'était un peu leur victime qui écrivait l'histoire. ils sont
1: des bougres fort sympathiques, euh, j'ai envie de dire, ils sont grands, blonds, beaux.
0: Alors, en parlant de leur aspect, justement, j'aimerais revenir sur euh, ce fameux casque à cornes justement. qui n'existait pas, <rire> justement. Euh, donc, c'était uniquement les chefs qui portaient euh, un casque et les autres avaient une sorte de, de petit casque en cuir où on n'avait rien du tout. Donc Ça c'est vraiment une, une image qui a été véhiculée aussi assez tardivement faut aussi savoir que les femmes accompagnaient les vikings, donc elles ne restaient pas à la maison en train de, de s'occuper de la maison. Il y en avait bien évidemment qui restaient au pays, comme il y avait des hommes qui restaient au pays également. Mais il y en avait qui les accompagnaient. Pourquoi Eh bien, pour tenir les comptes parfois, pour gérer les esclaves, pour aussi faire à manger sur le chemin. Donc voilà, les femmes voyageaient aussi avec les vikings. Alors il y a eu certaines découvertes qui tenteraient de dire qu'il y aurait aussi eu des femmes combattantes vikings. Il faut savoir aussi que euh, grosse
2: particularité de la civilisation viking, ou des civilisations vikings, c'est que la femme il y avait un statut qui était, enfin le, le terme un peu anachronique, mais je veux dire qu'on pourrait considérer comme étant très moderne. C'est-à-dire que la, la, la femme chez les vikings, a, a, elle avait le droit à la propriété privée, elle avait le droit au divorce aussi. Donc ça veut dire qu'elle pouvait envoyer paître un homme, il avait le droit à sa liberté, à une certaine liberté sexuelle également. Donc ça veut dire que la, la, la caricature de la femme à l'époque médiévale, comme ça fait chez nous, euh, qui, qui avait juste le droit de se taire, de, 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 de se marier, d'être un petit peu un jouet politique de son père, on n'est pas du tout dans le même cas de figure ici. L'égalité homme-femme est beaucoup plus prononcée, même si, comme tu l'as dit, euh, effectivement de manière générale les, les tâches étaient euh, relativement clivées en, en fonction des, 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 des sexes c'est voilà.
1: aussi, enfin quand on parle des vikings bien sûr, donc là on vous a parlé un peu de, de voilà qui, qui sont ces vikings mais comme on n'arrête pas de dire Godiamus c'est un podcast d'histoire belge donc on va parler de nos régions aussi et c'est hyper important qu'on parle un peu de la situation politique, historique de, de nos régions à l'époque, et la raison aussi pour laquelle c'est si facile pour ces, ces vikings de, de nous envahir, c'est tout simplement qu'avant on avait un grand pouvoir central, avec un mec qui s'appelait Charlemagne, euh, qui s'est fait couronner en 800, hein, comme ça vous savez. 800,
0: c'est une bonne date. C'est une bonne
1: date, euh... Noël en plus, méga facile à retenir aussi, vous pouvez le sortir pour repas de famille, pour avoir l'air intelligent. Autant que
2: nous. Sa première femme s'appelait Hmilitrude. Ça aussi, ça claque un dimanche. Im... Franchement, les, les, facile, les francs <rire> avaient,
1: des, avaient des, des noms, mais, mais, mais vraiment, t'as. Mais Charlemagne, donc, il, il crée hein, ce, ce grand empire européen comme ça. Il a un fils qui s'appelle Louis le Pieux, comme ça vous le savez direct, qui reprend un, son, un peu son empire, mais voilà, il était méga pieux, donc en gros il passait son temps à prier. Donc, euh, donc voilà, euh, euh, c'est comme boire ou choisir, il faut qu'on euh, non, <rire> 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 uh, régner ou prier, il faut choisir aussi. Et, et, et donc bon ben bah, voilà, il va avoir trois fils. Et à l'époque, la, la coutume franque, parce que c'est des francs, hein, c'est que euh, c'est pas du tout la monarchie comme on se l'imagine, avec euh, maintenant euh, la princesse Elisabeth qui deviendra la première reine Elisabeth, donc ouais, c'est le droit de primogéniture, ça n'existe pas chez les francs, c'est en gros, on se partage le royaume entre les fils, et donc, ou entre les, vous voyez, non, entre les fils, je pense pas que les filles rentrent en euh, monde bande de barbares, euh, et donc ils vont partager l'empire le, le, en trois entre Charles le Chauve, qui va prendre la partie euh, occidentale, donc la France actuelle, Lothaire qui va prendre le milieu, la France médiane, et Louis le qui va prendre la, la, la Francia euh, Germanica, ou je ne sais pas comment ça s'appelle euh, exactement. Quel historien Quel historien <rire> C'est ça le professionnalisme.
2: Qui est, qui est modeste aussi là, 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 là,
1: là, 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 cette France immédiate bah, elle, va, elle va disparaître ça va devenir la Lotharingie et puis après ça va s'incorporer entre les deux et donc c'est un peu la naissance aussi de la, la France et, et, et de l'Allemagne mais, mais bref on va, on va pas aller trop vite mais là-dedans, là euh, du coup, les, les différents euh, rois, euh, qui ont un droit de, 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 plusieurs, de plusieurs endroits, vont, vont, vont aussi donner à leurs enfants plein de marquisats et, et tout ça. Bref, on va vraiment avoir une décentralisation qui va être extrêmement forte. Euh, et aussi, c'est justement ce pouvoir central, et ben, il ne va, il va pas, finalement pas du tout s'occuper de bien gérer une armée, de bien protéger son territoire, et les incursions vikings en profitent, et ceux qui sont là pour défendre, ben, c'est les seigneurs locaux, et c'est vraiment l'émergence de, de la féodalité aussi, de, 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 des régimes vraiment locaux, des petits seigneurs locaux, qui vont être là pour protéger justement les, les populations.
0: À un moment donné, Charlemagne a essayé de mettre en place une petite flotte, une petite garnison le long du littoral flamand. Ça va relativement bien marcher, mais évidemment, cette garnison est très peu mobile. Or, le grand avantage des Vikings, c'est justement leur mobilité. Donc eux, ils vont très vite, ils arrivent dans une ville, ils la pillent, enfin voilà, on disait un centre, en tout cas économique, ils vont le piller. Et le problème de la population au tout début, bah, c'est d'abord la peur. Donc énormément de personnes vont fuir, ils vont aller se réfugier plus loin dans les terres, donc euh, ils vont abandonner euh, toutes les populations qui restent sur place. Les ecclésiastiques vont très vite fuir euh, également avec leurs reliques pour les protéger. Mais au fur et à mesure, on va commencer à se défendre. Donc vont être mis en place des petits systèmes de défense hein, qui vont avoir pour but de ralentir les vikings. Donc... On va essayer de se réfugier à l'intérieur d'un petit campement qui est généralement entouré d'une palissade qui elle-même est entourée d'un petit fossé. On va tirer avec des flèches sur l'attaquant. Alors, parfois, ça va suffire, parfois pas. Mais en tout cas, si on peut ralentir ces vikings, voilà, c'est ce qu'on va essayer de, de faire de plus en plus. Et donc, au fur et à mesure, ce sont les comptes qui vont prendre beaucoup d'importance, surtout dans nos régions.
1: En plus de ça, il y, y a vraiment un, un, un discrédit hein, du, 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 du pouvoir central, parce que par exemple, quand les Vikings ont envahi Paris euh, en, je pense, c'était en 887, Charles le Gros, qui, qui voilà, qui est un, 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 de, un des Carolingiens, il va payer un méga lourd tribut. Pour, pour essayer d'empêcher pour essayer d'empêcher ces, ces, ces raids et finalement ça, ça, ça sert quasi à rien et donc ça, ça le discrédite complètement parce qu'il paye ces vikings qui sont en train de piller mais, mais en plus on, on perd des sommes monstres là dedans donc clairement ouais le, le, le pouvoir central bah, il perd vraiment ouais, tout crédit. Toute autorité.
2: Sauf que Charles le Gros, en plus, ne fait pas que leur donner un, 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 un lourd tribut. Il leur cède aussi un, un territoire. Et donc, il, 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 il cède aux Vikings la Frise, justement, qui est un, un territoire qui est assez conséquent. Et donc, ça veut dire en plus, donc, d'une part, ils sont plus une partie de son territoire, en plus de payer une somme colossale. Et donc, euh, et, euh, et oui, en fait, c'est à peu près la même logique que, que ce qui va se passer. Je veux dire avec. Euh, avec des territoires du nord de la France qu'on ne pas citer de nom moderne
0: donc, euh, donc voilà la Normandie
2: par exemple <rire> voilà.
0: mais ça la, la Normandie ouais. ça va être relativement un bon move ça veut dire que ben là on, on parle déjà alors du coup de la fin un petit peu de cette fameuse air viking c'est à dire à un moment donné on se dit bon on en a marre qu'ils arrêtent pas de nous attaquer on va leur donner ce fameux territoire de la Normandie pour ces normands et donc on ne va pas le, le donner à tous les vikings, on va les donner à un roi Vikings et qui lui, après, va devoir aussi protéger son territoire par rapport aux autres clans vikings qui vont continuer à venir. va envoyer le loup dans la bergerie, au final. Voilà.
2: Pour donner une petite euh, indication de la profondeur de pénétration des vikings dans nos, dans nos régions, l'autre jour, je, je lisais un, un article sur un, un petit village de, de SB, donc la... La, la, la SB, c'est cette région fort riche qui englobe en partie le, le nord de la province de Namur, en partie le, le Brabant-Wallon euh, Brabant aujourd'hui. Et bien, dans ce petit village de SB, je dirais, il y avait une abbaye et qu'à types. Euh, l'abbaye a été rasée justement au Xe siècle avec l'arrivée des vikings. Mais donc, lorsqu'on regarde les moyens de transport de, de l'époque, l'éloignement direct de cette abbaye avec, euh, avec un fleuve, parce que la Meuse n'est pas très loin, mais n'est pas hyper proche non plus, euh, on se dit qu'ils sont quand même allés très 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 loin mais ils sont vraiment rentrés dans les terres profondément et quand on regarde les moyens de transport de l'époque ils n'avaient pas des camions pour se déplacer ils se déplaçaient à cheval ou où... parfois à cheval et beaucoup à pied donc il leur fallait quand même un temps certain donc ils ont pu agir en, en toute impunité et quand même très très éloignés des, même des voies de communication de base maritime et fluviales
0: parce qu'on vous parle de Radzia mais en, à un moment donné en rentrant de, de plus en plus loin dans les terres ils vont carrément se fixer parfois toute une saison. Ils vont mettre en place un petit campement, ça va devenir une espèce de base pour aller attaquer différents points. Et à chaque fois, ils vont revenir vers ces campements de base. Et puis à la fin de la saison, hop, ils vont changer, ils vont de nouveau bouger. Donc euh...
1: d'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour la bataille de, de, Le, de Louvain, de Leuven. Mais je propose qu'on boive d'abord une deuxième petite bière. Certainement.
0: Cette deuxième bière que nous allons boire à l'instant se nomme la Drake. Arne, est-ce que tu veux la prononcer un peu mieux que moi La Drake. Oh, c'est bien, bien plus beau. Ouais, c'est beau. Hein. Donc nous avons pris la classique ce soir, mais c'est quand même bon une bière bon. assez forte, ah, qui ben, fait 10,5% <rire> euh, d'alcool. Le nom de cette bière provient en fait du dragon qui est fixé tout en haut du beffroi de Gand. Alors on va revenir un petit peu plus tard justement sur, sur cette histoire parce qu'elle est justement encore plus tardive que celle de Louvain, mais nous étions beaucoup trop assoiffés pour continuer ce podcast sans la boire. Alors je pense que à la couleur, on peut déjà dire que c'est une bière qui Ambré, est brune, brune ambrée. Oui.
1: Couleur sans. un peu, hein. Ça, ça tombe bien, la bataille de Louvain est vraiment sanglante.
0: Alors cette bière, normalement, je crois que son verre traditionnel, c'est un verre en forme d'œuf sur un rocher, pour vraiment symboliser l'œuf de dragon. Et finalement, ça confirme ce qu'on vous a dit tout à l'heure, comme quoi Dracar, ça n'est pas le bateau des vikings, mais c'est bien la figure de proue de ces fameux bateaux qui étaient souvent... Un dragon parce qu'on considérait que le dragon c'était impressionnant pour les ennemis du coup notre golden drag c'est un dragon qui est représenté sur cette bouteille c'est une bière qui a été élaborée en 1986 à la brasserie von steinberg et donc c'était d'abord une bière de fête qu'on faisait euh, tous les ans et à un moment donné ils se sont euh, lancés dans la fabrication de cette petite bière qui a euh, une mousse intéressante. Alors qu'est-ce qu'elle sent, les amis le soufre. On est censé sentir le malt torréfié avec ah, quelques si, petits, sens, petits oui. arômes de café que, par contre, je perçois pas trop. C'est -ce, si, si. -ce. Non,
1: vraiment. Oui, oui d'accord. Euh, ouais, euh, tu as juste. C'est
0: clairement <rire> un, un, un,
1: bah oui, c'est un grain fortement torréfié, ça... Alors je vous invite. Aucun doute et. Moi, moi, voilà, on, 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 on trinque. Je viens de la mettre en
0: bouche. Et ah, il a, ah il a beaucoup de goût C'est du lourd Ah putain oui mm. C'est effectivement assez costaud C'est clairement costaud ouais. Vous connaissez peut-être l'expression une bière de tartine <rire> Mais là c'est le, le pain complet <rire> qui vient d'y passer <rire> C'est marrant comme bouteille hein. C'est une bouteille qui est complètement euh, blanche Complètement opaque du coup On est un peu surpris au moment où elle, euh, elle tombe dans le... La bière tombe dans le verre Mais le goût est sympathique, tout en étant un peu lourd, mais... C'est vraiment une bière que tu dégustes avec sagesse. Celle-ci... Je
1: ne sais pas faire autrement.
0: C'est brassé avec passion,
1: sûrement, mais...
0: On vous rappelle qu'il faut boire avec modération, les amis. Et j'ai l'impression que si on boit une seule de ces bières, on ne peut même pas prendre le volant tout de suite après. Alors, on reviendra un petit peu plus tard hein, sur l'histoire euh, de cette bière, euh, comme je vous l'ai dit, mais je me suis posé la question finalement est-ce que les Vikings buvaient de la bière Oui, vrai, Meneer. Et quelle ah. est la réponse, Mathias La réponse est oui Ah, yes <rire> En fait, il semblerait que l'orge, qui est donc la céréale de base, en tout cas pour, euh, pour la bière, mais eh en fait, était peut-être la seule céréale qui a pu être cultivée, euh, par exemple en Islande, avant qu'il y ait la petite ère euh, de glaciation qui va faire son apparition au XIVe siècle. Justement, euh, le terme que vous connaissez pour une bière, une aile, hein, on parle souvent d'une pelle, aile, mais je le prononce très mal, mais soit, il ben, y a un vieux terme norois qui est hall et qui signifie donc une boisson produite à base de céréales maltais. Je pense donc qu'on peut parler euh, de bière. D'ailleurs, ce terme hall va revenir. Alors bon, les recettes euh, exactes, on ne les connaît pas trop, mais en tout cas, il y a des pratiques dans l'ouest de la Norvège, dans certains villages où certaines personnes produisent encore leur bière d'une façon traditionnelle qu'on pense dérivée justement de cette pr préparation euh, viking. Donc en fait, les sacs d'orge sont trempés dans l'eau. Dans le ruisseau. Donc, ça, ça va permettre à ce fameux grain d'orge de germer, hein, ce qui est quand même une étape très importante pour la préparation de la bière. Puis ensuite, bah, dans un garage qui est transformé en grande étuve, on va faire sécher cette orge. Il va être transformé en malt. Du coup, on en profite pour faire un petit récapitulatif hein, de la préparation de la bière. Et puis ensuite, on va filtrer ce malt torréfié qu'on appelle le mou. Il faut qu'il ait mélangé aussi euh, avec l'eau, avec des branches de genévrier. Et puis, il faut utiliser normalement de la levure si on veut faire une bonne bière alors ce qui est très intéressant c'est que chez les vikings on pensait utiliser une espèce de bâton magique en fait le bâton qu'on utilisait pour le brassage c'était un bra bâton qui en fait était plein de levure qui venait se déposer à ce moment-là dans la bière et qui permettait de faire de la bière. Et souvent, ce bâton on se le passait de génération en génération de brasseurs. On considère qu'il y a énormément de familles qui brassaient leur propre bière. Et donc ça, je vous parlais de l'archéologie au tout début. Donc ça, il y a justement un archéologue qui a fait énormément de, de recherches sur les fermes qui se trouvent en Norvège. En fait, on retrouve énormément de pierres qui sont fissurées. Et en fait, ces pierres, elles étaient utilisées pour préparer la bière. Donc, on faisait chauffer très fort ces bières parce qu'à l'époque, on avait des marmites en bois. Et du coup, vu qu'il faut faire chauffer la bière pour permettre aux enzymes de faire un peu... de faire leur boulot, eh bien, on plongeait ces pierres qui étaient brûlantes dans ces fameuses marmites et ça permettait de faire chauffer le breuvage et à chaque fois qu'on trempait cette pierre chaude dans le liquide, eh bien elle se fissurait à chaque fois un petit peu et à un moment donné elle était inutilisable et donc on l'a jetée donc on retrouve énormément de ces pierres fissurées justement aux abords des fermes il faudrait qu'on trouve
1: une de ces bières pour la goûter quand même. Et
0: eh bien il y a justement une bière qui vient, qui a été lancée il y a quelques années je pense, qui est censée se développer sur ce principe un petit peu viking et euh, en Allemagne, il y a encore une petite tradition de, de bière préparée à base de pierres chauffées. Excellent. Alors, le brassage, généralement, c'était le travail des femmes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, dans l'histoire de la bière, même, euh, même dans nos régions. Et il faut savoir qu'il y a énormément de festivités qui sont liées, en fait, à l'alcool. Donc, je vous ai dit hein, le terme « hall qui s'unifie euh, bière va se retrouver par exemple euh, lors des veillées funèbres qu'on va appeler gravol donc toujours ce, ce petit terme ou bien les baptêmes barnol ou bien quand on avait euh, construit sa maison et qu'on faisait un tac on retrouve toujours ce terme qui revient. Donc, une fois qu'on avait fini quelque chose, eh bien, on buvait un coup pour fêter ça. Donc, on peut quand même considérer que la bière était très présente. Sans je vais reprendre un bagnole. <rire> <rire> oh,
1: oh, Votre viking est excellent. Je sais, merci. C'est tellement, tellement, tellement bien drôle. trouvé.
0: <rire> Donc, du coup, on en a la certitude. Les vikings buvaient bien de la bière. Mais en buvaient-ils également lors de leur défaite par exemple, comme lors de celle de Louvain.
1: Ah, terrible défaite pour les Vikings, terrible défaite. Donc, Louvain, c'est... Bon, il y a eu plusieurs batailles à Louvain, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui a eu lieu en 891. C'est une bataille qu'on appelle également la bataille de la Dille, et qui va avoir plein... Enfin, voilà, c'est qui va avoir des applications euh, pour le blason. Charles, toi qui adore les radiques, tu, oui. vas, tu vas adorer cette histoire. Donc... La bataille de l'Adil, ou la bataille de Louvain ou Leuven, hein, si vous êtes un peu plus flamand, en 1891, c'est l'arrêt des invasions vikings dans les Pays-Bas. Ça ne veut pas dire que les, les invasions vikings vont s'arrêter, ça c'est clair. Hein. Charles en a parlé au, 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 au tout début, ça va, ça va continuer jusqu'au 11e, voire un peu 12e, euh, voilà, pour la fin de cet âge viking. Mais cette bataille, ben, elle, elle est importante. On, on en parle même dans des chroniques très anciennes, qui s'appellent « Les annales full Denses, et, et je me permets même de, de lire ces annales que j'ai traduites, rien que pour vous. Donc, si jamais il y a plein de problèmes de traduction, ne venez pas vous plaindre, c'est normal. Fullenses, ce serait Food de, de ouais. la ville de Fulda non, ou, ça, Oui, c'est Fulda. Ah, ah, bah, ouais, voilà. de... ah, bah voilà. D'ailleurs, dans ces annales Fullenses, pour ceux qui veulent un peu savoir des choses sur l'histoire de Leuven ou Louvain, eh ben, c'est la première fois qu'on fait la mention justement du nom Leuven, Lo euh, donc Leuven hein, par la suite. Mais venons-en donc à. Euh, à cette bataille, et c'est cette terrible bataille qui a été arrêtée par... Euh, donc, enfin, qui a été gagnée, plutôt, par Arnul. Arnulf. C'est un, un, un roi de Francie euh, orientale. Voilà, c'est parfois difficile de, de faire le, le, la distinction occidentale-orientale. Donc l'Allemagne orientale, donc, euh, actuelle, quoi. Aussi un peu nos territoires, parce qu'il était aussi roi de Lotharingie Donc c'est ce truc un, un, un peu au milieu qui, qui va finir par disparaître. Il a une femme qui est... Euh, non, pardon, c'est le fils illégitime de Carloman, Bref, des, des, des descendants de Charlemagne. Mais c'est annales donc parlons-en. Je cite. « Les Normands qui avaient passé l'hiver à Noyon... » Je sais pas du tout où c'est, mais c'est pas grave. « Avaient décidé de se fortifier à Louvain pour l'hiver. » Donc, c'est ce que disait Mathias tantôt Les Vikings, ils viennent, hop, ils, ils se mettent à un endroit. »« Et ils prirent la route vers cet endroit en novembre. »« Et là, le roi Arnulf vint à leur rencontre... » avec une armée coalisée, donc il n'était même pas tout seul, c'était pas juste des francs, il y avait, avait d'autres gens avec lui. Et avec la protection de Dieu, il a pris le camp fortifié, il en a tué, euh, non pas très peu, c'est-à-dire en gros, il en a tué vraiment beaucoup, euh, donc, non pas très peu de normands, et après avoir acquis la victoire de cette manière, il retourna dans son royaume, bref... C'est vraiment une bataille imméga sanglante apparemment euh, où les rives de la Dyle ont été complètement ravagées par le sang. La dîle a été bouchée tellement il y avait de, de, de corps dedans. En tout cas, c'est ce que toutes ces, ces vieilles annales nous disent. Elle n'était pas très profonde. Elle à était pas très profonde <rire> à l'époque, ça, ça, ça c'est sûr. Et, et, et je le disais tantôt, Charles, toi qui adores les radiques mm. euh, ça expliquerait. Bon, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais le blason de Leven c'est rouge, blanc, rouge, et ces deux couleurs rouges justement, ce seraient les deux rives de la dîle qui sont pleines de sang, pleines de sang de ces vikings complètement, complètement défaits. Euh, donc voilà, en gros notre, notre armée Arnulf hein, donc qui a été roi et puis, et puis après empereur euh, il, a, il a arrêté les invasions vikings pour nos régions uniquement pour nos régions parce que les deux royaumes francs sont, sont, sont séparés à l'époque donc ils vont gentiment continuer leurs invasions euh, du côté euh, occidental mais du côté oriental dans nos régions, donc dans les Pays-Bas, ça va s'arrêter
2: oui et donc c'est ce que tu as, tu as rappelé tout à l'heure que ça va durer quasiment jusqu'à jusqu'à l'orée du XIIe siècle pour certains endroits. Et un des, un des facteurs qui, selon les historiens, auraient amené, euh, globalement, les, 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 vikings à se calmer, du moins à devenir beaucoup moins violents, à arrêter leurs incursions sanglantes, ce serait, en fait, donc on en a, on a parlé de différents territoires qui leur avaient été attribués, dont certains de manière tout à fait pérenne. Et ce qui s'est passé dans, dans ces endroits-là, c'est qu'avec la sédentarisation, beaucoup de ces Vikings sont sortis donc, de, leur, de leur système religieux, qui était qui tout était à fait polythéiste à ce moment-là, Donc avec les, 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 les deux grands dieux donc Odin, qui tient les, euh, encore, qui est un peu notre Saint-Pierre, qui tient les, les, les clés du, du Walala, donc, qui était le, le paradis des guerriers tués au combat, et également Thor, le dieu de la guerre, donc, qui étaient les, vraiment les, les, les deux grands dieux en tête de ce panthéon-là. Et peu à peu, eh bien, ces vikings, ils vont se faire christianiser. Et alors, certains historiens, mais à nouveau, comme on l'a dit, je veux dire, les sources ne sont pas légion, donc il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes et de nuances. Mais certains historiens vont aller affirmer que la christianisation de, de, de ces vikings va amener en quelque sorte leur apaisement. Donc est-ce qu'il faut voir uniquement le facteur religieux comme source de cet apaisement Ou alors est-ce que leur sédentarisation, avec donc des terres à portée de main et donc une certaine prospérité fixe va les amener à arrêter d'aller de, 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 faire la guerre à outrance euh, Voilà. Il y a, Comme dans la plupart des, des, des sujets de, de l'histoire humaine, c'est probablement un petit peu des deux réalités qui s'emboîtent. Et euh, ça, voilà, il faudrait pouvoir euh, expliquer ça de manière nuancée, mais c'est pas simple. Mais toujours est-il que voilà, il y a vraiment ce tournant-là euh, d'apaisement global de, de cette épopée viking. Et, euh, mais tout en sachant aussi que, euh, que les vikings avaient été quand même très 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 loin. On a parlé de nos terres, on a évoqué brièvement la Russie et autres. Mais il faut savoir aussi que les vikings avaient poussé cette éprouvée ces dernières années avait poussé jusqu'au Groenland et même jusqu'à la côte de Terre-Neuve, c'est-à-dire euh, le, euh, le, le, le Canada actuel, donc vraiment plein nord.
0: Et on, euh, on vous invite à lire la jeunesse de Picsou, enfin en tout cas les aventures de Picsou, <rire> et à un moment donné, ils en parlent. Ouais. Ou Astérix... Euh... Chez les Arniens, un truc comme ça, je ne sais plus comment non. ça s'appelle. Non, non, <rire> pas du tout. Mais c'est bien ici. Mais par contre, ils sont aussi partis très loin vers l'est, ils sont aussi partis vers le sud, ils ont été en Méditerranée, enfin, vraiment, oui, ils ont été très loin. Il y a des
2: découvertes archéologiques récentes aussi qui ont montré qu'il y avait des, des motifs, euh, des, des textiles qui ont été retrouvés dans certaines tombes suédoises, je pense, dans lesquels on, on retrouvait à la fois des motifs chinois, mais également des motifs arabes, un tissu qui était porté. Donc ça prouve qu'on parlait des, des vikings à la fois grands voyageurs, mais aussi grands commerçants, ça prouve qu'ils n'ont très vraisemblablement jamais cessé de l'être, et que leur commerce a pu pousser vraiment, a pu porter vraiment très loin, toujours en recourant aux au réseaux fluviaux, aux mers intérieures, etc.
1: Mais du coup, pour la fin des, des Vikings, moi, j'ai quand même envie de savoir euh, la, la, la petite histoire
0: que tu voulais raconter avec notre bière que nous sommes en train de boire en ce moment, la Golden Drake. Ce fameux Golden Drake était donc la figure de proue du navire de Sigurd Ier de Norvège lorsqu'il partit faire sa croisade en Terre Sainte. Donc là, on revient vraiment euh, sur des Vikings qui, en fait, tout d'un coup, ne sont plus du tout païens sont complètement convertis au point d'aller aider les chrétiens en Terre sainte. Donc là, on se trouve vraiment à la toute toute fin de l'ère viking. Donc on est autour de 1100, qu'on ne parle même plus de viking ici, on parle juste de roi norvégien. Mais on va considérer que cette croisade, finalement, c'est un petit peu un raid, mais qui ne s'en donne pas le, le terme, en fait. On va dire qu'on va aider ces fameux chrétiens, mais on va en profiter tout le long du chemin pour attaquer un petit peu des pirates, euh, aller attaquer certaines villes, euh, certaines îles, qui sont réputées comme étant des îles de piraterie également. Et on va... Enfin, en tout cas, Sigurd va amasser un énorme butin. Alors Sigurd, il va partir avec... Euh, il va partir 3 ans. Il va partir avec 60 bateaux. En plus, il va euh, attraper des bateaux pirates sur le chemin. Donc, il va encore en rajouter euh, en plus euh, à sa flotte. Il va arriver en Terre Sainte. Il va aider Baudouin Ier... En roi plus, ah ouais, voilà, roi de Jérusalem.
1: ne pas confondre avec Baudouin, euh, premier de Belgique.
2: Merci. <rire> C'est celui qu'on appelait le, le roi lépreux. Euh, en, et en fait, il vivait avec un masque sur le, sur le visage. Ouais,
1: D'ailleurs, on, on le voit dans Kingdom
0: of Heaven. Et donc, c'était un roi tout jeune, effectivement. De... Ouais. Alors, ce fameux Sigurd qui va le nom de Sigurd le Croisé, ou en tout cas celui qui est parti euh, en croisade, part avec ses fameux 60 bateaux et 5000 hommes. Donc je le disais, il va croiser des pirates, lui il va les attaquer directement. Il va, il va passer à Saint-Jacques-de-Compostelle, on va l'accueillir bien sympathiquement, mais à un moment donné il y a une pénurie de nourriture, alors on refuse de leur vendre de la nourriture, du coup on attaque et on Donc, pille le château avec son armée. Ils vont arriver en Andalousie, dans un château, ils vont prendre le château, massacrer les occupants. Logique. Voilà, une quatrième bataille qui va être gagnée dans une autre ville, à Alcas. Et là, derrière eux, mmh. la ville va être complètement déserte, mmh. suite aux massacres qu'ils vont y perpétrer. ne s'appellent pas
1: Sigurd le Bienfaiteur. Voilà, compris. tout à fait.
0: <rire> et on sent que les croisades, c'était vraiment une cause noble. Oui, très noble. On ouais, sent vraiment bien
1: entendez bien les guillemets, merci s'il vous plaît
0: hein. vont... c'est une nuance <rire> ils vont passer par les baléares qui étaient considérés comme un havre pirate hop ça va, on les attaque aussi on va arriver à Formentera, là ils vont se faire un, un trésor exceptionnel donc j'ai dit ils sont partis en 1107 et ils vont arriver à l'été 1110 au port de Saint-Jean-d'Acre alors parfois on va dire que c'est plutôt à Jaffa qu'ils vont arriver voilà, ça, ça dépend des sources ils vont faire route vers Jérusalem Baudouin va demander à sigur de reconquérir le littoral. Une fois que c'est fait, bah, Sigurd va repartir, lui, vers, vers Constantinople, donc l'actuel Istanbul, et il va continuer le reste de la route à pied, par contre. Donc, ce fameux Sigurd va offrir euh, la tête de proue donc, de, son, euh, de son navire à l'empereur de Constantinople, mais environ 100 ans plus tard, eh bien, c'est Baudouin IX. donc un comte... Flamand qui va le ramener en Belgique. Ça va d'abord aller à Bruges, mais après la bataille de Beverhout en 1382, peut-être qu'on en reparlera dans un autre podcast, et eh bien, ce sont les habitants de Gand qui vont euh, choper cette fameuse tête de proue et qu'ils vont la placer tout en haut de leur beffroi. Hein, et donc, ce dragon, normalement, est censé protéger les chartes de la, la ville euh, si importante. Et c'est comme ça qu'un jour, un maître brasseur va décider de réutiliser ce symbole pour le placer sur cette bière que nous sommes en train de déguster actuellement. Et c'est ainsi que se termine également l'épopée viking telle qu'on la connaît.
1: C'est une belle histoire. <rire> c'est un peu sanglant. Bon, je, je pense, je pense, je pense, on, allez, on a, on a, on a démystifié peut-être une partie des vikings. Il n'empêche qu'on a parlé quand même énormément de pillage, de, de, de raids. Donc ça, ça reste, en conclusion, c'est clairement, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus nuancées Red que is dead. Euh, Red is dead, en effet, que, que toutes les choses qu'on a pu entendre. Mais ça, voilà, ça reste quand même une époque bien violente, euh, avec, avec remplie de raids, de pillages, de, de, pillage, de massacres, mais également euh, quand même une culture vraiment très très très
2: très, très riche. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on les a décrits comme des bons bourrins, mais quand on quand on se penche sur l'art viking, c'est un art extrêmement fin, avec des, euh, des métallurgistes qui pouvaient produire des, des bijoux et des, des parures, autour des parures féminines, ou même le travail des armes, les, les armes d'apparat qu'on qu a retrouvées sur des, des champs de chantiers de fouille, ça démontre une finesse, un, 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 une maîtrise de l'art du métal, de la joaillerie, etc., qui était... Euh, qui, qui concurrençaient au moins largement les, les, les maîtres orfèvres qu'on pouvait avoir nous dans nos pays qui produisaient les les chasses des reliquaires etc donc euh... donc ça veut dire que c'était euh, non c'était pas des gros bourrins mais que les les temps, les, les temps étaient, étaient troublés et que le monde était globalement euh, beaucoup plus violent euh, qu'aujourd'hui. Et que si on se pense sur cette civilisation-là, je ne suis pas intimement persuadé que la manière dont la, la civilisation franc fonctionnait à côté était beaucoup plus pacifique. Que, euh, voilà, de nouveau, on n'a on qu'un discours en sens unique, alors que euh, il y a peut-être des atrocités, retournant euh, on en entend ce que Charlemagne a fait. Pour euh, convertir une bonne partie de la Saxe euh, où il a massacré des, des centaines de personnes, euh, ça ou le baptême, euh, on peut se dire qu'il voilà, qu y a moyen de très très fort nuancer la barbarie des
0: Vikings. En tout cas, c'était vraiment super intéressant de parler des Vikings. Euh, moi, j'ai appris, appris plein de choses.
1: Comme à chaque fois, hein
0: Comme à chaque fois, c'est étonnant. Ouais, fait, Alors, est-ce que, est que ça veut dire qu'on ne sait rien à la base <rire> <rire> Bon, moi, ai on, vous rassure, appuyer, on vous rassure, on a,
1: on, a, on a tous fait des, des études d'histoire quand même, mm. mais on n'a pas la connaissance universelle d'histoire et d'histoire de l'art.
0: Merci. Et, et de politologie. Dans tous les cas, on est très heureux de voir que vous nous likez sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à en parler autour de vous à nous envoyer également des messages sur godemouspodcast pour nous faire part de, de toutes vos remarques
1: ou sur le Facebook hein, envoyez-nous un message sur Facebook c'est voilà. possible aussi et si les sujets cool.
2: vous intéressent en particulier euh, et que vous aimeriez les éclaircissements, on fera un plaisir de le faire aussi donc n'hésitez pas à les communiquer
0: Pareillement si vous avez élaboré une bière qui porte un nom particulier parce qu'un fait historique vous avez marqué n'hésitez pas de nous en parler et on pourra toujours essayer de, de faire un petit sujet là-dessus. On en profite en tout oh non, cas, en fait, en voilà. cas pour,
1: pour remercier. Chaleureusement. Chaleureusement, vraiment très très chaleureusement Camille Toussaint. Qui a réalisé notre logo. Voilà, Merci, elle, a, elle a un super site. Euh, elle, fait, elle fait plein 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 de, de dessins sur, sur Bruxelles, sur, sur, sur sa vie de journaliste. Euh, son site c'est CamilleToussaint, à la fin bien sûr.com. Euh, allez voir, euh, partagez, likez, elle fait ça super bien.
0: Regardez son Instagram regarde aussi, son Instagram. Facebook. Ouais.
1: Euh, voilà, c'est vraiment de, de,
0: de la top qualité. On en profite pour lui faire un big up. Charles est ravi également euh, du logo. Il n'a pas eu l'occasion de, de te le dire encore euh, en face, mais en tout cas, on te le dit via micro interposé. Encore une fois, Camille, un tout grand merci. Merci beaucoup, Camille. Dans tous les cas. Les amis, on vous fait d'énormes bisous. On vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Et merci à toi Mathias. On vous dit à très vite. Sur God et Mousse, on vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao.